0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף קי"ז, אנחנו מתחילים בשורה העליונה למעלה. בואו ניזכר במשנה בדף הקודם, שאמרה שלפני שאנחנו אומרים את ההלל, אנחנו אומרים את הנוסח. לפיכך, אנחנו חייבים להודות ולהלל שלוש נקודות, עד ונאמר לפניו הללויה. המילה הללויה, הגמרא רוצה עכשיו לנתח אותה. כי יש לנו דין לגבי שבעת שמות קדושים, השם הקדוש ביותר זה שם י, ה, אחר כך ו ו-ה, שלא מזכירים אותו באותיותיו, נהגו, אומר הרדב"ז, להגיד י, כ, ו, כ, מותר לכתוב אותו, אסור לאומרו, כאשר הוא כתוב בתפילה, אנחנו אומרים אדוני. הוא היה נאמר במקדש עד שלב מסוים שבו לא רצו שאנשים שאינם מעוגנים ילמדו, וגם במקדש הפסיקו להגיד אותו. באותיותיו. השם השני בחשיבותו זה שם אדוני, וחמשת השמות הנוספים זה אל, אלוהים, אהיה, שדי וצבאות. שני שמות נוספים, שאחד הוא בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, אלוה שכלול בשם אלוהים, ויה שכלול ביוקווק. כל השמות הללו יש לנהוג בהם קדושה, אין להזכירם לבטלה, אסור למחוק אותם, אלא לזרוק לגניזה. אמר רב חיסדא אמר רבי יוחנן, המילים הללויה וקסיה וידידיה, אחת הם. דהיינו, זה תיבה אחת, היא לא נחלקת לשניים, אז אין פה בעצם שם השם, אלא זה תיבת חול. רב אמר שהמילים קסיה ומרחביה, הן אחת הם. רבה אמר שהמילה מרחביה בלבד, היא תיבה אחת. נעיין בפירושו של הרשב"ם שהודפס בטעות בדף הקודם, המילה הללויה תיבה אחת כמו הילול, והוא נותן דוגמה, שלוש מילים, תחתיה, הגזרה והבנייה, האות א' מפנה אותנו להגאות מהר"ם רצ'נבורג שמסביר לנו, המילה תחתיה נמצאת ביחזקאל כ"ד, בעצם היה צריך לכתוב רק את המילה תחת, אלא בדיוק כמו המילים הגזירה והבנייה שנמצאות גם הם ביחזקאל מ"א, שהיה צריך לראות כתוב הגזיר והבניין, אלא דרך הכתוב לסיים את התיבה באותיות י"ה, אז כהאי גאוונא, אותו דבר המילה הללויה שפו. אותו דבר המילה כסיה, ידידיה, ויקרא שמו ידידיה שנתן הנביא, קרא כן לשלומו, אז זה שם של חול, מרחביה כמו מרחב, וכמו שראינו קודם זה תיבה אחת, היא לא נחלקת לשניים, לכן היא תיבת חול. שואלת הגמרה, איבאיה לאוני, שאלה להם שאלה, המילה מרחביה לרב חיסדא מאי, כי הרי רב חיסדא אמר שלוש מילים, והוא לא הכניס בתוכם גם את המילה מרחביה, כמו שרב אמר, אז מה דעתו לגביה? עונה הגמרא, תיקו, ראשי תיבות, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, תשבי זה אליהו, כשהוא יבוא, הוא יפתור לנו את השאלה. איבאיה לאוני, שאלה להם שאלה נוספת, המילה ידידיה, לשיטת רב, מאי, מה הוא ומסביר הרשב"ם שהשאלה היא האם הוא בא לחלוק על דברי רב חיסדא או בא להוסיף עליו. ומוסיף הרשב"ם שהשאלות שלנו יהיו רק לגבי רב ולא לגבי רבא. למה? כי רבא אמר מילה אחת בלבד. הוא השתמש במילה בלבד, זה אומר שבוודאי הוא לא מתייחס למילים אחרות. עונה הגמרא תשמא בו שמע הוכחה. דאמר רב, רב אמר את זה מפורש, שהמילה ידידיה נחלק לשניים. לפיכך המילה ידיד זה מילת חול, ויה זה קודש. ובעצם המשמעות היא ידיד השם. היא בעיה להוא. נשאלה להם שאלה. המילה הללויה לשיטת רב, מהי, מהי ידידין? אומרת הגמרא תשמא. דאמר רב, שאמר רב חזינה, ראיתי, תילי דבי חביבה, את ספר התהילים שהיה אצל דודי רבי חייא. דכתיב בהוא שהיה כתוב בהם הללו בחד גיסה ויה בחד גיסה. דהיינו, המילה הללו בצד אחד והמילה יה בצד השני של הגיליון. וצורת הכתיבה הזאת מעידה שהמילה יה היא אכן שם קודש. אומרת הגמרה, ופליגה זה חולק על רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, מה, מה המשמעות של המילה הללויה? הללו בהילולים הרבה. ואומרת הגמרא שדברי רבי יהושע בן לוי כאן פליגא דידאי, אדידאי, חולקים דבריו במקום אחד, אדידאי, על דבריו במקום אחר. דאמר רבי בן לוי, בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים. באיזה עשרה מאמרות? בניצוח, בניגון, במשכיל, במזמור, בשיר, באשרי, בתהילה, בתפילה, בהודאה, בהללויה. גדול מכולן זה המילה הללויה, שכולל שם ושבח בבת אחת. מפרט לנו הרשבן דוגמאות, תהילה, תהילה לדוד, תפילה, תפילה לעני כי יעטוף, או תפילה למשה, הודאה, הודו לשם כי טוב, שיר, זה נמצא בתורה, אז ישיר משה, אבל זה בעצם שייך להמשך הגמרא. נחזור לדף שלנו. אנחנו רואים שבשיטת רבי יהושע בן לוי, הללויה כולל שם ושבח. אז אם ככה, אנחנו רואים שזה כן כולל שם, וממילא, זה חולק על דברי רבי יהושע בן לוי, שאמר שהמילה הללויה, המשמעות הייתה, הללו בהילולים הרבה. ממשיכה הגמרא. אמר רבי יהודה אמר שמואל, שיר שבתורה, משה וישראל אמרו בשעה שעלו מן הים. כלומר, פשוט לנו שאז ישיר משה, זה באותה שעה שהם ענו מן הים, אז הם חיברו אותו, והוא לא היה מקודם לכן. אבל, השאלה שהגמרא תשאל עכשיו, לגבי הלל שאנחנו אומרים בראש חודש וימים טובים, מי תיקן אותו ומתי תיקנו אותו? ששואלת הגמרא, והלל זה, מי אמרו? עונה הגמרא, נביאים שביניהם תיקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק והכל צרה וצרה, שלא תבוא עליהם. המילים שלא תבוא עליהם הכוונה בסגין האור, צרה שבאה עליהם, ולכשנגאלים, אומרים אותו על גאולתן. מביאה הגמרא ברייתא תניא, היה רבי מאיר אומר, כל תושבחות האמורות בספר תהילים, כולם דוד אמרם, ומה ההוכחה שלו שנאמר, כלו תפילו דוד בן ישי, אל תקרא כלו, אל תגיד את המילה כלו מלשון נגמרו, אלא, מה זה כלו? כל אלו, זאת אומרת, את כל מה שנאמר פה, דוד אמרם. לגבי מה שאמרנו, הלל זה מי אמרו, רבי יוסי אומר, שאלעזר בני אומר שמשה וישראל אמרו בשעה שעלו מן הים, וחלוקים עליו חבריו שהם אומרים לומר שדוד אמרו. ואומר רבי יוסי, נראים דבריו של הבן שלי אלעזר, מדבריהם של חבריו. למה? אפשר ישראל, שחטו את פסחיהם, ונטלו ללוויהם, ולא אמרו שירה כל השנים האלה. עד שבא דוד ואמר את זה? אז בהכרח שמי שתיקן את ההלל זה אותם נביאים שהיו כבר בשעת יציאת מצרים. דבר אחר, הוכחה אחרת, פסלו של מיכה עומד בבכי וישראל אומרים את ההלל? מביא הרשב"ם שני פירושים לגבי פסלו של מיכה עומד בבכי. פירוש ראשון, בכי זה שם מקום שבימי דוד היד הכתיב בעד גלות. כל הארץ, כן, שעד אז עמד פסל משחה, אז אי אפשר לומר שישראל היו אומרים עלי, שבהלל כתוב, כמוהם יהיו עושיהם, אז מה, הם יגידו את זה על עצמם כשהם עובדים עבודה זרה? לכן ודאי שאת הנוסח הזה חיברו ביציאת מצרים אחרי קריעת ים סוף. ושוב, לא פסק, זה פירוש ראשון. ולי נראה, אומר הרשב"ם, שבכי זה כינוי לגנאי, כלומר, הוא עומד בשמחה, שוב, לשון סגי נהור, הפסל עומד, והוא עומד בשמחה, כי אף אחד לא עושה לו שום דבר. זאב וילנאי רצה לזהות את המקום של פסל מיכה יחד עם החאן שנקרא אלובן שנמצא מתחת למעלה לבונה כאן צילום שלו מ-1912 כאן צילום איך שהוא נראה כיום. ממשיכה הגמרא בענייני מזמורי התהילים תנו רבנן של רבותינו כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהילים רבי אליעזר אומר כנגד עצמו המרן זאת אומרת אירועים שקרו לדוד עצמו רבי יהושע אומר כנגד ציבור המרן זאת אומרת מסביר הרשב"ם, כנגד כנסת ישראל שהתנבא על גלותן והתפלל עליהן, דהיינו לעתיד לבוא. וחכמים אומרים, יש מהם כנגד ציבור ויש מהם כנגד עצמו. המורות בלשון יחיד כנגד עצמו, והמורות בלשון רבים כנגד ציבור. ניצוח וניגון, כמו מזמורים שמתחילים למנצח בנגינות, זה לעתיד לבוא. לעומת זאת, משכיל על ידי תורגמן. דהיינו, מזמורים שמתחילים משכיל, משכיל לדוד, זה נאמר למישהו אחר, מזמורים שמתחילים לדוד מזמור, מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך הוא אמר את השירה. לעומת זאת, מזמורים שמתחילים מזמור לדוד, מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינה. ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, כמו שהיה עם אלישע שנאמר, ועתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד השם. שגם אלישע שכעס על מלך ישראל שהיה רשע ורצה שהוא יתנבא, היה צריך קודם שינגנו לו, ורק אחר כך הוא יכל להתנבא. אמר רב יהודה אמריו, וכן לדבר הלכה. שגם לדבר הלכה צריך מצב רוח טוב, כמו שהגמרא עוד רגע תפרט. אמר רב נחמן, וכן לחלום. דהיינו, דה שאם אדם הולך לישון מתוך שמחה, אז הוא גם יחלום חלומות טובים. שואלת הגמרה, עיני, מה באמת אתה אומר שלדבר הלכה צריך מצב רוח של שמחה? והאמר רב גידל אמר רב, כל תלמיד חכם היושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות מור תיכוונה. והמקור לדבריו שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. פשט הפסוק, הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, שפתותיו, הם כמו שושנים. יש להם ריח טוב של שושנים, הם נוטפות מור עובר, יש להם... ריח של בוסם אבל הוא דרש, אל תקרא שושנים, אלא שפתיים ששונים, דהיינו שלומדים. ואותו דבר, אל תקרא מור עובר, שזה עניין של בסמים אלא מר עבר, ויש מי שגורס מר בוער, דהיינו שהשפתיים של מי ששונה, אם הוא לא... במצב של מרירות מחמת אימת רבו, אז תכוון אספתותיו. אז איך אתה אמרת, וכן לדבר הלכה שצריך מצב רוח של שמחה? עונה הגמרא, לא קשה, לא קשה. הא ברבה, הא בתלמידה. התלמיד עליו נאמר, אל תקרה שושנים אלא ששונים, ואותו דבר לגבי לא מור עובר אלא מר עובר, ולעומת זה על הרב. הוא צריך שהדבריו שלו יהיו מלשום שמחה. והיא בהתאימה, או תשובה נוספת, אם צירטט אומר, הא והא ברבא, שני הדברים נאמרו ברב. ולא קשיא, אין סתירה, למה? הא מקמא דפתח, זה לפני שהוא פותח את הלימוד, והא לבטר תפתח. והפסוק השני מדבר אחרי שהוא פתח את הלימוד. כי הא, כמו זה, שרבא מקמא דפתח להו לרבנה, לפני שהוא לימד את החכמים, הוא אמר מילתא דבדיחותא, ובדחו רבנון, אז נפתחו, ואז כולם צחקו, אבל אחר כך התחיל השיעור, ולבסוף הוא עצמו יטיב באימתה, הוא פתח בשמט את ה... הוא נכנס למצב של אימה, ואז הוא התחיל ללמד. תנו רבנן, חוזרת הגמרא לעניין ההלל. הלל זה מי אמרו. רבי אליעזר אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים. הם אמרו, לא לנו השם לא לנו, שזה תחילת הפרק השני שם בהלל, ומשיבה רוח הקודש ואמרה להם, בואו נקרא את הפסוק בפנים, פסוק מישעיהו, ומעני למעני אעשה, כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן. דהיינו, אתם מבקשים שאני אעשה את זה בשבילכם, ואכן אני עושה את זה למעני. רבי יהודה אומר, דעה שנייה, שיהושע וישראל אמרו בשעה שעמדו עליהם הלכי על כנען ואז הם אמרו לא לנו לא לנו ומשיבה להם אותו דבר כמו שראינו. רבי אלעזר המודעי אומר, שדבורה וברק אמרו בשעה שעמד עליהם סיסרה במלחמה הם אמרו לא לנו ורוח הקודש משיבה ואומרת להם למעני למעני אעשה. דעה נוספת, רבי אלעזר בן עזריה אומר שחזקיה וסיעתו אמרו בשעה שעמד עליהם סנחריב הם אמרו לא לנו לא לנו ומשיבה להם רוח הקודש למעני למעני. אומר שחנניה, מישאל ועזריה אמרו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע זרק אותם לכבשן האש. הם אמרו לא לנו ומשיבה להם רוח הקודש למעני למעני. רבי יוסי הגלילי אומר שמרדכי ואסתר אמרו בשעה עליהם, הם אמרו לא לנו ומשיבה להם הרוח וכולי. חכמים אומרים תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו, על פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כמו שאמרנו זה לשון הסגי נאור, שלא תבוא עליהם לישראל ולכשליני גלין אומרים אותו על גאולתם. חוזרת הגמרא לעניין המילה הללויה. אמר רב המילה הללויה היא תמיד שייכת לסוף פירקה, לסוף הפרק שהיא סיימה אותו. רבא בר אבהונה אמר שהמילה הללויה היא תמיד ריש פירקה, היא תמיד ראש הפרק הבא. אמר רב חיסדא, חזינה לאו לטילי, ראיתי את ספר התהילים, דבי רב חנין בר אב, דכתיב בראש שהיה כתוב בו את המילה הללויה באמצע פירקה, באמצע שבין הפרקים. למה? עלמא תאמר מספקה ליה. על זה בדיוק היה להם את הספק אם זה שייך לקודם או... לאחר כך. אמר רב הכל מודים לגבי מזמור קמ"ה י- בתהילת השם ידבר פי כל בשר שם קדשו לעולם ועד שהמילה הללויה דה בתרי שמופיעה אחריו היא רש פירקה היא ראש הפרק הבא באופן הבא היא שייכת לקמ"ו ומזמור קי"ב שמסיים בפסוק רשע יראה וכעס שיניו יחרוק ונמס תאוות רשעים תאבד המילה הללויה דה בתרי שמופיעה אחריו, וגם לגבי מזמור קל"ה שכתוב שם ושעומדים בבית השם, אז המילה הללויה דבת רי שמופיעה אחריו היא רש פירקה קראי, דהיינו בעלי המקרא, והכוונה לאותם אנשים שהם בקיעים בפיסוק ובטעמים, הם היו מוסיפים אף את אלו הפסוקים. כתוב, מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש, אז המילה הללויה דה בתרי שמופיע אחריו, היא ראש פירקה, היא ראש הפרק הבא. והפסוק, ראשית חוכמה יראת השם שכל טוב לכל וסיים, שמופיע אחריו, פירקה, הפרק שמופיע אחריו. אומרת הגמרא, נעימה קטני, אולי נאמר שזה כמו מחלוקת התנאים הבאה, ששנינו במשנה. עד היכן הוא אומר, בית שמאי אומרים עד אם הבנים שמחה, ובית הלל אומרים עד חלמיש למין ומים. זאת ותניה אידך וברייתא אחרת אומרת את אותו דבר בנוסח אחר עד היכן הוא אומר בית שמאי אומרים עד בצאת ישראל ממצרים ובית הלל אומרים עד לא לנו השם לא לנו מבחינת התוכן גם המשנה שלנו וגם הברייתא סוברים שלפי בית שמאי אומרים לפני הסעודה רק את הפרק הראשון של ההלל ולפי בית הלל לא סוברים שאומרים את שני הפרקים הראשונים אז למה המשנה והברייתא אומרים פסוקים שונים הפכנו דף מי לאו באקא מפלגי, האם לא בזה הם נחלקו? למאן דאמר, מי שאומר עד אם הבנים שמחה, שזה המשנה שלנו, הוא סבר שהמילה הללויה זה ראש פירקה, זה ראש הפרק הבא. ולכן הוא אמר, אומרים, עד המילים אם הבנים שמחה. לעומת זאת בברייתא, מאן דאמר שאומרים עד בצאת ישראל, כי הוא סבר שהמילה הללויה היא סוף פירקה, היא שייכת לסוף הפרק הקודם. ולכן הוא אמר שאומרים עד בצאת ישראל ממצרים. דוחה הגמרא ומסבירה לפי כל אחת מהדעות שראינו. רב חיסדה מתרץ לטעמי, הוא מתרץ לפי טעמו. דכולי עלמא שכולם סוברים סברי שהללויה באמת משמש כסוף פרקה. מאן דאמר דהיינו הברייתא שציינה עד בצאת ישראל, שפיר. היא נוקטת את המינוח הנכון בגלל שהמילה הללויה הייתה שייכת לפרק שאותו כן אומרים. ומאן דאמר והמשנה שלנו שנקטה את המילים עד אם הבנים שמחה הוא התכוון עד ועד בכלל דהיינו כולל את המילה הללויה דוחה את זה הגמרא ושואלת ונאמז שיאמר עד המילה עד הללויה וכי תעימה ואולי תאמר דלא ידעינן הללויה אם היית נוקט את המילה הללויה אז לא היינו יודעים לאיזה מזמור אתה מתכוון אז אם כך ונעימה ונאמר הללויה של אם הבנים שמחה תגיד את הנוסח הזה לכן נשארת הגמרא בקשיא על דברי רב חיסדא מצד שני רב בר אבונה גם הוא מתרץ לטעמי דקולי עלמא שכולם סוברים שהמילה הללויה היא רש פירקה ולפי זה המשנה שלנו מאן דאמר עד אם הבנים שפיר הוא אומר את הניסוח הנכון כי באמת עד אם עבדים שמחה בלי המילה הללויה לעומת זאת מאן דאמר הברייתא שהיא אומרת עד בצאת ישראל כי הוא סבר עד מה זה עד ולא עד בכלל וממילא לא רצה להגיד את הפרק הראשון כדי שלא תתעה ותחשוב שעד הפרק הראשון לא כולל אותו. שואלת הגמרא גם על זה, ונעימה אז תאמר את המילים עד הללויה, וכי תאמה ואולי תאמר שלא אמרנו את זה, למה דלוידינן הללויה? אז אם ככה ונעימה ונאמר עד הללויה שבצאת ישראל, ואכן הגמרא נשארת בקשיא גם על הדעה של רבא בר אבונא. ממשיכה הגמרא, ציטוט מהמשנה וחותם בגאולה. אמר רבא קריאת שמע והלל, הניסוח שמברכים בו זה גאל ישראל. לעומת זאת, הברכה בשמונה עשרה, דצלוטה, דהיינו בתפילה, גואל ישראל. מה איתה, מה, מה המשמעות של ההבדל בניסוח? דרך מינינו. בתפילה זה בקשת רחמים, ואנו מתפללים על העתיד. כאין שינוי זה, אמר רב זיירא, דקידושה, בקידוש אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. לעומת זאת, דצלוטה, בתפילה אנחנו אומרים, קדשנו במצוותיך במובן של הווה, ושוב, מהי טעמה, מה הטעם, דרך מינינו. לפי שאנו אומרים אותה באמצע תפילה, אז ראוי לאומרה בלשון בקשה. ובעניין הקידוש, אמר רב אחא בר יעקב, וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. למה? כי כתיב האחא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, וכתיב זכור את יום השבת לקדשו. נקטה התורה את הלשון לזכור כדי להגיד לך שלגבי הקידוש בין בכוס בין בתפילה של שבת צריך להזכיר את יציאת מצרים ואנחנו לומדים את זה בגזרה שווה לענייני פסח ושאר המועדים לומדים בלימוד בממצינו מפסח. ממשיכה הגמירה לדון על שינויי נוסח אמר רמא ברשילה דה צלוטה בתפילה אנחנו אומרים מצמיח קרן ישועה לעומת זאת דה הפטרתה בברכת ההפטרה אנחנו אומרים מגן דוד אומר הרשב"ם, במסכת סופרים שנינו, שבברכות ההפטרה אומרים מגן דוד, ובתפילה שייך לומר יותר את המילים אצמיח קרן ישועה. למה? כי זה עניין של בקשה, של רחמים. אנחנו מבקשים שיצמיח קרן ישועה לישראל. ורבנו שלמה, זאת אומרת רש"י, הוא היה אומר שגם לא שייך לומר בתפילה את המילים מגן דוד, כי כבר אמרנו מגן אברהם, ולא חותמים באותה לשון פעמיים. מביאה עכשיו הגמרא את המקור לעניין מגן דוד. כתוב, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים. תעני רב יוסף, זהו שאומרים מגן דוד, מסביר ראש בעם. נתן הנביא אמר לדוד, כן, מפי הקדוש ברוך הוא, שכשם שחותמים במגן אברהם, כך יחתמו במגן דוד. הגדולים, הכוונה, אברהם, יצחק ויעקב. ששלושתם נזכרים בברכת אבות. דוד שהוא יחיד, אז יש לו ברכה קבועה עבורו שחותמים מגן דוד. ואם הזכרנו פסוק מהנביא, עכשיו מביאים פסוק מהתורה. אמר רבי שמעון בן לקיש, ועשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוהי אברהם. ואברכך, זהו שאומרים אלוהי יצחק. והגדלה שמך, זהו שאומרים אלוהי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם, תלמוד לומר, והיה ברכה. דהיינו, בך חותמים, ואין חותמים בכולם. וזה מה שאנחנו מסיימים בברכת אבות, מגן אברהם. ממשיכה הגמרא, אמר רבא. אשכחית נא מצאתי לסווה דה פומפדיתא, לזקנים של פומפדיתא, דייתוי וקאמרי, שישבו ואמרו את ההלכה הבאה. בשבת הבן בצלות הבן בקידושה, דהיינו ביום השבת, בן בקידוש, בן בתפילה, מקדש השבת. לעומת זאת, ביום הטבע, ביום טוב, בן בצלותה בן בקידושה, בן בתפילה בן בקידוש, מסיימים מקדש ישראל והזמנים. ואמינא לו אנא, ואומר רבה להם. אדרבה, הפוך, דץ לא בין בשבתא בין ביום התאווה. דהיינו, בתפילה, בן בשבת בן ביום טוב, צריך לסיים, מקדש ישראל. לעומת זאת, בקידושא, בקידוש זה מתחלק. דשבתא מקדש השבת, ובקידוש ביום התאווה מקדש ישראל והזמנים. ואנא אמינא טעם הדידי וטעם הדידייכו. ואני אגיד לכם גם את הטעם שלי וגם את הטעם שלכם. טעם הדידייכו, הטעם שלכם, כי שבת דקביע וקיימה. שבת היא קבועה מששת ימי בראשית, היא לא תלויה בקביעות החודש. ולכן, בין בצלותה ובן בקידושה, בן בתפילה, בן בקידוש היום, חותם מקדש השבת. לעומת זאת, יום התאווה יום טוב, די ישראל הוא דקו אליה. ישראל הם זה שקובעים את העיתוי שלו, למה דקמאברי ירחי וכבי לשני, שהם מעברים את החודשים וקובעים את השנים? הכוונה שהם קובעים האם החודש הוא יהיה 29 או 30 יום ולעניין השנים האם השנה תהיה פשוטה או מעוברת אז צריך לחתום מקדש ישראל והזמנים עד לכאן הטעם של סווה דה פומפדיתא. טעם אדידי והטעם שלי אומר רבה צלוטה בתפילה דה ברבים איתא שהיא נאמרת ברבים בציבור אז משום כבוד הרביב הוא אומר את הנוסח מקדש ישראל אבל קידוש היום שהוא ביחיד איתא שהוא נאמר ב... לא בציבור, אלא ביחידים, אז בשבת הוא אומר מקדש השבת, וביום טוב הוא אומר מקדש ישראל והזמנים, ודוחה הגמרא את דבריו של רבה ולא היא צלוטה ביחיד מלייטי, מה, האם אין תפילה שהיחיד מתפלל לבד? והפוך, וקידושה ברבים מלייטי, והאם לא יוצא מצב שבו עושים קידוש בציבור? ולכן בגלל שתפילה וקידוש נאמרים בין ברבים בין ביחיד, הגמרא תומכת יותר בדעה של סאווה דה פומפדיתא. לעומת זאת, ורבה מה הוא סבר? סבר זיל בטר עיקר. לך אחרי עיקר התקנה, ועיקר התקנה זה שתפילה זה בציבור וקידוש זה ביחיד. מספרת הגמרא, אולה בר רב נחית קמי ירד לפני דה הביטוי שירד לפני, הכוונה היא שהוא היה שליח ציבור, שליח הציבור בבתי הכנסת שלהם היה במקום נמוך יותר משאר הקהל על בסיס הפסוק בתהילים ממעמקים קראתיך השם, והוא אמר כסא ודה פומפדיתא. ולא אמר לי, ורבא לא אמר לו, ולא מידי, הוא לא הגיב למה שהוא עשה. ומסיקה הגמרא, עלמא, אז תאמר, הדר בי רבא, שרבא חזר בו, והסכים לפסיקה של סווה דה פומפדיתא. ממשיכה הגמרא, רב נתן אבוה דה רב הונא רב נתן, נחית קמא דה רב פאפא, וגם הוא אמר כסווה דה פומפדיתא, ושבחי רב פאפא, ושרב פאפא שיבח אותו, אז הגיב על זה, אמר אבינה, אנא איקלה לסורה, אני הזדמנתי קמי דמרי מר, לפני מרימה, ונחית קמי וירד שם איזה שלוחה דציבורה חזן שאמר כסא ודה פומפדיתא וזה לא היה מנהג המקום, ואהבו משת כלי כולי עלמא וכל הציבור התחיל לצעוק עליו ולשתק אותו אמר להוא, הגיב על זה מרימה שהיה אמרה דאתרא, שווקו, תעזבו אותו, למה? הלכתא כסא ודה פומפדיתא, הלכה כמו סא ודה כמו שאותו חזן עושה ומאותו זמן לא אהבו משת כלי, ואכן בעצם אנחנו נוהגים ודה פומפדיטה, עד לכאן דף קי"ז